0: Ho, ho, ho. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam was na pierwszy odcinek dziesiątego sezonu świątecznych horrorów. Żarbok i skóra. Mando. Jerry. Bogusia. Szyma. Oraz nasi goście konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy. jeszcze raz, tak jak powiedziałem, dziesiąty sezon, jest czwartek, 3 grudnia, czwartki to są te dni, w których w tym roku będą puszczane kolejne odcinki świątecznych horrorów, postaram się to robić wczesnym rankiem, bo wiem, że niektórzy lubią słuchać tych podcastów w drodze do pracy to możecie sobie tam daty wyliczyć, nie? Nie będę ich tutaj podawał, bez sensu. Cztery czwartki, jak to zwykle bywa w konglomeracie. Dziesiąty sezon, powtarzam to trzeci raz, ale jest to dla mnie nawet tak absurdalna rzecz, tak niewyobrażalna, że trochę nie wiem, jak do tego doszło. Przyznam, że w tym roku trochę obawiałem się, czy nie zaczną nam się kończyć te filmy, bo coś tak nie wychodziły żadne nowe i już myślałem, że sięgnę po te zapasy, które mam, nie wiem, chyba od jakichś siedmiu lat na dysku. No i że to się może w końcu wyczerpać, ale trochę tych nowych filmów doszło i myślę, że w każdym podcaście będzie przynajmniej jeden film z tego roku. Do tej pory nagraliśmy, ja nagrałem, ale też wspólnie z gośćmi, bo goście też występowali, więc nagraliśmy 31 podcastów z tej serii i omówione w nich zostały 153 produkcje. 153 produkcje. W tym roku będą odcinki od 32 do 35. Nie wiem, ile tych filmów zostanie nagranych w tym roku, bo nie mam jakiegoś większego planu, ale myślę, że tak po trzy, może cztery tytuły w każdym zestawieniu się znajdą. Szczególnie, że w końcu, chociaż chyba mówię o tym od dwóch lat, chcę w każdym podcaście omówić jeden short, chcę do tego powrócić bo od jakiegoś czasu YouTube wrzuca mi sugeruje mi shorty horrorowe świąteczne i działa to na tej zasadzie, że jak otworzę jeden to od razu mi proponuje drugi, trzeci czwarty i tak czasami potrafię pół godziny siedzieć i ściągać jeden po drugim i mam już na dysku tego tyle, że no się to, także fajnie by było jakbym w każdym podcaście jeden shortik omówił, kiedyś to było standardem potem od tego jakoś trochę odszedłem no i dzisiaj będzie pierwszy taki, taki tytuł, także e, wcześniej bywało w, w latach minionych, że obiecywałem, ale od razu mówiłem, że a dzisiaj jeszcze nie będzie, ale już w następnych na pewno, no to dzisiaj już będzie taki tytuł e, dzisiaj będą cztery produkcje e, dwa filmy fabularne, w tym jedna antologia, e, jeden odcinek serialu i jeden short więc w sumie dość zróżnicowane, jeśli chodzi o formę. Aby zakończyć ten wstęp, żeby nie przedłużać, jeszcze jedną rzecz postanowiłem sobie gdzieś tam zapisać z tej głowy, żeby o tym pamiętać. Co prawda zwykle chyba zwracam na to uwagę, ale tak, żeby to był taki punkt na podsumowanie. Ponieważ przed rokiem, gdy ja skończyłem swoją serię, Skóra zaczął swoje filmy zimowe i w pierwszej części E, tam chapnął, liznął, gdzieś tam omówił troszeczkę e, całkiem sporo filmów z tych zestawów, które ja zaserwowałem no i w, w prawie każdym narzekał, że nie ma śniegu, nie ma śniegu, że są święta, ale nie ma zimy. No i tak sobie pomyślałem, że dla tego biednego skóry e, będę wyraźnie zaznaczał czy w danym filmie jest śnieg. Okej. Okay. I przechodząc do sedna, zaczniemy od antologii, o której wspomniałem, a tytuł jej to Happy Horror Days.
1: Gather everyone
0: his stories. To jest film z 2020 roku, film, który podesłał mi SIG w tym roku. Niektórzy słuchacze, koledzy, przyjaciele dbali o mnie i, i wysyłali mi tę te, te, kaszanę świąteczno-horrorową. SIG dbało o mnie wyjątkowo mocno, no i to jest film, który podesłał mi bodajże ze dwa dni temu, 2 3 dni temu. Ja o nim nie słyszałem, to jest film z tego roku, trwa 87 minut. I to jest antologia świąteczna, ale nie taka antologia, jak chociażby przed rokiem omawiałem, gdzie każdy segment był bożonarodzeniowy, a jest to antologia trochę w stylu, a w zasadzie dokładnie taka jak Chociażby taki film Holidays, który kiedyś był w ofercie Netflixa. Nie sprawdzałem, czy on jest jeszcze na Netflixie. My omówiliśmy cały ten film segment po segmencie w nawiedzonym podcaście kiedyś z Szymasem pod koniec roku w Sylwestra. To był jeszcze ten wspaniały okres, kiedy nawiedzone podcasty leciały regularnie i gdy omawialiśmy film jakoś tam sylwestrowy, to leciał on jakoś tam w okolicy Sylwestra, a nie w kwietniu czy w czerwcu. Ja go też omówiłem pokrótce w którymś z odcinków świątecznych horrorów, skupiając się już konkretnie na odcinkach, odcinku konkretnie bożonarodzeniowym i segmentach, które tam przynajmniej jeden nawiązywał trochę wizualnie do świąt Bożego Narodzenia. I tutaj mamy bardzo podobnie, po pierwsze nie ma żadnego łącznika, to to nie jest tego typu antologia, gdzie mamy jakiś taki spójnik. Tutaj mamy taką komputerowo zrobioną księgę zatytułowaną właśnie Happy Horror Days, która otwiera się i przewracają się kolejne strony i na kolejnych stronach mamy napisane, cóż to jest za święto, czasami jest tytuł tego shorta podany, jest jakiś tam dodatkowy opis i jakaś ilustracja. I ja oczywiście nie będę omawiał każdego z tych segmentów, ale po dwa zdania o nich powiem. Przelecę przez to, żebyście wiedzieli z czym mamy tutaj do czynienia. Zaczynamy. Tych segmentów jest dziewięć. Zaczynamy od segmentu noworocznego, od Sylwestra, ale ten Sylwester ma dość dużo klimatu świątecznego. Także tak naprawdę ten segment wpisuje się jak najbardziej pełną gębą w te zestawienia. I to jest taki segment, gdzie naszej bohaterce, która jest w zaawansowanej ciąży, ma dwa tygodnie do terminu, zaczyna się od tego, że śnieje się jakiś taki dziwny dziadek z długą brodą, otoczony różnymi zegarami wszelkiej maści, zegary stare, zegary nowe, elektryczne zegary. On ma białe oczy, ma klepsydrę i ona ma koszmary z nim związane, on tak jakby do niej szedł kobieta opowiada swojemu mężowi o tych koszmarach, a ten serwuje jej tutaj od razu historyjkę, że jest to father time, który żyje przez jeden rok, całe jego życie to jest jeden rok, on przez ten rok starzeje się i na koniec umiera. Natomiast o północy, w nocy sylwestrowej, między sylwestrem a nowym rokiem, przejmuje pierwsze tegoroczne, narodzone dziecko i powstaje Baby New Year i to, to dziecko przejmuje jego dziedzictwo i staje się nowym ojcem czasem. I tam sobie żarciki ten mąż stroi, ho, ho, ho tutaj Cię Father Time dopadnie, nie? Nasze małżeństwo udaje się na imprezę sylwestrową. I tam sobie grają w różne gierki towarzyskie, a ta kobieta cały czas gdzieś tam widzi, wiecie, patrzy w lustro, widzi tego tego dziadka gdzieś tam w tle, nie? Tutaj widzi jego twarz, tu jego oczy w szybie odbijające się i tak dalej, i tak dalej. I gdy już zbliża się północ, ona idzie do ubikacji i tam wymiotuje i zaczyna rodzić. No i rodzi na tej podłodze. Ubikacja jest zamknięta, goście imprezowi słyszą jej krzyki, ale nie mogą otworzyć drzwi, a ona rodzi na podłodze tej ubikacji w ciągu kilku sekund. Słyszymy odliczanie, wiecie, 10, 9 i Happy New Year! I to dziecko się rodzi, a ten dziadek zresztą bardzo tandetnie zrobiony, no sklep sydron zmierza ku niej. Tam mamy taki dziki montaż, ta kamera lata, jest ruchoma, tak szybko pocięte, króciutkie scenki i tak naprawdę to jest koniec tego segmentu. I to jest tak. Niby to jest noworoczne, Ale tak jak mówię, tych dekoracji świątecznych jest całkiem sporo. W tle cały czas gdzieś tam widzimy jakieś światełka, jakieś łańcuchy takie świecące, tandetne. Także jak najbardziej jest to horror świąteczny. On jest króciutki, trwa 8 minut i tak naprawdę wszystkie te segmenty będą trwały mniej więcej tyle czasu. Tam Najdłuższy chyba ma 10 minut, ale to, to jest mniej więcej średnio tyle. Nie ma śniegu, skóra, nie ma śniegu, <laughs> ale on jest słaby. No, tak naprawdę ciężko powiedzieć, by ten segment miał jakąkolwiek fabułę. No umówmy się, to jest creepy pasta, którą najpierw jeden z bohaterów mówi, do drugiej bohaterki i mówi jednocześnie nam z ekranu, więc wykłada nam o co chodzi w tej paście, a potem no po prostu widzimy jak ta pasta się rozgrywa na naszych oczach i to tyle, nie? Słabiutkie tak naprawdę, ale też żeby było jasne, nie jest to jakoś koszmarnie złe. To się ogląda spoko, no tylko to to nie jest dobra rzecz, nie? I teraz tak na szybko, dosłownie po dwa zdania, przeskakując po wszystkich świętach, bo Boże Narodzenie będzie na sam koniec. Drugi segment to jest Dzień Świętego Patryka, I to jest już dużo (laughs) słabsze. Na początku jest dość ciekawa forma, bo my prawie cały ten segment widzimy oczami jakiegoś bohatera. To jest coś takiego, wiecie, jak found footage, tylko nie kręcone kamerą, a cały czas widzimy jego oczami i mamy poranek. Tutaj w ogóle bardzo dużo segmentów zaczyna się od poranka albo od jakiegoś przebudzenia, albo od jakiegoś koszmaru. I w radiu słyszymy, że Dzień Świętego Patryka, on otwiera oczy, rozgląda się po pokoju, takie tam wprowadzenie i to jest całkiem fajnie spuentowane, bo gdy on obraca głowę, widzi dwie postacie zamaskowane, które uderzają go jakąś pałką i on zostaje porwany. No ale potem ta forma trochę kuleje, bo widzimy ten worek na twarzy, słyszymy różne głosy, on jest podtapiany, jest bity, więc ta kamera jest ruchoma, jest taki dziwny montaż, bo on na przykład gleje, budzi się, widzi krew na podłodze, więc kamera skierowana w podłogę, on czy Tę podłogę i taki trochę chaos tak naprawdę przez cały odcinek. E, zastanawiamy się, co to ma wspólnego ze świętem Patryka. Finał nam, o tym, e, finał nam to wyjaśnia. E, ten finał jest w sumie spoko, taki dość makabrycznie, zabawny, ale powiem wam, że cały segment naprawdę kiepski. Trzecia historyjka to jest Wielkanoc i widzimy małżeństwo gdzie mężczyzna jest wegetarianinem, a kobieta jest mięsożerna i bardzo ma, ma z tym duży problem. Bardzo chce jakoś nakłonić męża do jedzenia, więc zapomina, że on jest wegetarianinem i kupuje mięso na obiad. Potem gdzieś tam z tym widelcem i z nabitym mięsem biega przy nim i mu tam przytwarzy. i U, masz tu zjedz, nie? A potem zaczynają się dziać z nim dziwne rzeczy. Ona zaczyna wymiotować, zaczyna mieć jakieś dziwne jazdy nocne i to jest w sumie całkiem straszne, bo facet budzi się i słyszy jej szept, podnosi się, widzi, że ona stoi na przykład tyłem do łóżka, twarzą do ściany i coś tam mamrocze. Zaczyna nagle go atakować i, i w sumie to jest naprawdę dość dobry i dość straszny segment. Mamy wykorzystany element bożonarodzeniowy, bo w pewnym momencie on wyciąga z szuflady czapeczkę taką elfią i urywa z niej dzwoneczek i ten dzwoneczek zawiązuje na klamce, bo sam kładzie się spać w salonie po tej pierwszej przygodzie nocnej i zawierza ten dzwoneczek, żeby on go poinformował, jakby żona wstała i wyszła z sypialni i to jest też nieźle wykorzystane. Tutaj jest niezła horrorowa scena z psem, z kobietą, która wpada już w dziwny szał i, i to całe mięsożerstwo jest w tym momencie <grywanie> fabularnie wykorzystane e, i to jest niezłe. I, i tak jak mówię, e, mamy kilka dobrych patentów, mamy dobre straszenie, mamy niestety bezsensowne zakończenie i ja trochę nie kumam, co ten segment ma wspólnego z Wielkanocą. Czwarty segment to jest 4 lipca, Dzień Niepodległości i to jest bardzo mocny w wymowie segment, bo widzimy czarnoskórego weterana wojny w Iraku i jego żonę i oni są związani, siedzą na krześle, a ich torturuje białe małżeństwo. Facet łysy, facet z problemami takimi bardzo szablonowymi, no ale życiowymi, e, z problemami do czarnoskórych. Jego żona e, również bardzo brutalna, tutaj mamy bardzo dużo przekleństw, bardzo dużo e, słów pada mm, brutalnych. Mamy właśnie przemoc słowną, przemoc fizyczną, tortury, e, gwałt. Mamy w końcówce dość niezłe gorę i ciekawą ostatnią scenę. Ona jest bardzo przerysowana, bo tam wpada policjant, padają strzały i i padają pewne słowa. Ona tak jakby chciała bardzo uwypuklić wiele problemów w jednej scenie i to może jest trochę karykaturalne, może jest trochę przerysowane, ale ten finał jest niezły. Co prawda cały segment ja, ja mam uwagi do jego wykonania. On nie przemawiał do mnie tak, jak powinien przemawiać. Bardziej po prostu tematyka przemawiała, i, a, a nie to, jak została podana. E, potem to gore też tak, ona jest fajne, ale niekoniecznie pasuje do tej konkretnej historii, ale mimo wszystko chyba tam na plus. Piąty segment to jest święto pracy i znów mamy kobietę, która budzi się, znów kobietę, która ma koszmar i ona znów jest ciężarna. I na początku mamy noc świstaka. Czyli kobieta budzi się, bo słyszy pukanie do drzwi. Idzie się załatwić i słyszymy sikanie, a ona w tym momencie też słyszy pukanie, słyszy kroki, słyszy, że coś się dzieje. I e, ta noc jest powtórzona trzy razy. Na początku jakaś kobieta nagle znajduje się w domu, na początku mówi przez drzwi, potem znajduje się w domu. Ona e, dokonuje takiej brutalnej aborcji, czyli e, znaczy, aborcji, no, no wy, wy, wycina płód z brzucha, czy znaczy płót, no to już jest dziecko. Ta kobieta też jest w zaawansowanej ciąży i i to wszystko widzimy. To dziecko, takie blade, zakrofawione. To jest dość mocne, to jest dość brutalne. Ale za chwilę kobieta budzi się i przeżywa to od początku. Na początku tak samo, czyli słyszy pukanie, idzie się załatwić, my słyszymy odgłos tego moczu. Ona znów słyszy kroki, znów słyszy pukanie, ale wtedy f- finalizuje się to inaczej. Ten płód wychodzi z niej i znów jest to dość brutalne, dość takie mocne, gdzie my widzimy tą nóżkę wychodzącą tam przez pochwę, to czy znaczy nie widzimy pochwy, no ale, ale no, widzimy dość dużo na ekranie. Potem trzecia noc płód, to czy znaczy dziecko rozrywa brzuch i wychodzi przez brzuch. Całość jest powtórzona tak samo. E- za każdym razem, gdy ona się budzi, widzi datę w kalendarzu, widzi, że to jest święto pracy i potem zostaje nam to w jakiś sposób wyjaśnione. Po tych trzech razach kończy się Noc Świstaka, ale dostajemy z kolei bardzo szybki montaż różnych scen z przeszłości, gdy ona robiła test ciążowy, gdy to nie wychodziło, gdy coś tam widziała, gdy doszło do jakichś morderstw i tak dalej, i tak dalej. To jest dość szybki montaż. a Natomiast po nim, gdy już bohaterka załapała o co chodzi, niekoniecznie widz to załapał, ale bohaterka tak, no to jeszcze raz widzimy ten sam montaż, tylko szybciej, wiecie, bardziej pocięte, krótsze te sceny, tak szybko już z z taką mocniejszą muzyką, tak żeby, tak jak na pile, na końcu nam wyjaśniali, tam tam to było wolniej, a tutaj także o Jezu, już wiemy o co chodzi, więc jeszcze raz wam pokażemy. Ja tak do końca chyba nie wiem o co chodzi, znaczy domyślam się, ale jednak mam tutaj braki, nie wiem czy do końca to dobrze interpretuję, nie wiem co ten segment ma wspólnego ze Świętem Pracy, chyba, że to jest po prostu gra słów, no bo to jest Labor Day, a labor oznacza też poród bodajże i może to jest jakieś takie zagranie, ta, taka zabawa słowna, bo z samym Świętem Pracy to nie ma nic wspólnego. Segment szósty to jest Halloween i tutaj pierwszy raz widać, że to są tak naprawdę osobne shorty sklejone w jeden film, no bo Ten film ma pierwszą scenę, ma jakieś tam wprowadzenie, a potem jest nagle plansza z tytułem. Tytuł Candy, słodycze. I mamy jakiś dziwny dom, mamy małżeństwo, które się wprowadziło do tego domu i tam zaczynają dziać się bardzo szybko różne dziwne rzeczy i bardzo szybko różne brutalne rzeczy. I powiem wam, że to to nie jest dobry segment. Znaczy, niby jest krwawo, niby jest tak tak trochę z jajem, jak to powinno być w święta trochę dziwacznie, ale po pierwsze jest marne aktorstwo po drugie jest kiepskie wykonanie i tych scen brutalnych i i, i wielu innych Da do tego zachowanie bohaterów oni są tak głupi, no widzą różne rzeczy za chwilę zapominają o tym, że to widzieli i w zasadzie mają już wywalone na to, że to widzieli i i jest to nienaturalne i, i, i nie podobało mi się Segment siódmy, święto dziękczynienia, i tutaj też jest plansza z tytułem, tylko że na koniec tytuł tego segmentu to sos żurawinowy. E, mamy Widzimy kobietę, już taką e, starszą, do której, znaczy starszą, no nie jest to nastolatka, nie, do której dzwoni matka, ona sobie tam pali papierosy i matka ją tam nawija, nie? że ma iść kupić ten tytułowy sos żurawinowy i czy ty palisz, i, i czy ty już idziesz, i gdzie kupisz ten sos, byle nie na stacji benzynowej, bo tam jest tandeta i, i tak ją cały czas strofuje i wyzywa i tak dalej, i tak dalej. Ta kobieta przechodzi przez taki tunel, przez taki dłuższy tunel zaciemniony, tam widzi jakąś stertę rzeczy. Natomiast w sklepie kupuje fajki i sos żurawinowy. Okazuje się, że nie ma tyle pieniędzy, więc wybiera fajki i wracając przez ten tunel, tam dochodzi do różnych dziwnych rzeczy. Atakuje ją jakiś gigantyczny ptak, ubrany w ludzkie rzeczy, czy też człowiek w masce ptaka, ale to raz wygląda jak ptak, innym razem jak człowiek. Ona się przewraca, traci przytomność, budzi się, patrzy, że te fajki leżą, więc je podnosi i znów ten ptak ją atakuje i ona znów się przewraca, znów traci przytomność, znów się budzi, znów podnosi fajki i tak. Tak naprawdę dopiero w momencie, gdy podnosi fajki pojawia się za każdym razem ten ptak. No i ona wraca i jednak kupuje sos żurawinowy i wykorzystuje go do brutalnego rozprawienia się z tym ptakiem. Tę puszkę z sosem. Ach, ja wam powiem, że zupełnie nie rozumiem symboliki tego odcinka. Nie wiem, o co chodzi z tymi papierosami, z tym ptakiem i z tym rozprawieniem się z nim i nie nie wiem, o co chodziło w tym segmencie. Segment ósmy, o którym w zasadzie nie powiem prawie nic, to jest Hanuka. Rzadko spotykane święto w antologiach czy w horrorach i to jest słaby. Bardzo słaby segment, bardzo mocno przerysowany, taki niby z jajem, ale to to nie jest śmieszne, to trochę męczy. To jest o o małżeństwie, gdzie facet chce zdradzić żonę, znaczy zdradza żonę i chce zabrać całą kasę i wyjechać, ale żona wpada, to jest ostatni dzień Hanuki, zaczyna robić obiad i tam dochodzi do zwrotu akcji i do różnych dziwnych sytuacji i to mi się nie podobało w ogóle. Natomiast dziewiąty segment to jest właśnie Boże Narodzenie i on też ma planszę z tytułem. Ten segment nazywa się Mary and Bride. On jest w 74 minucie filmu. W razie jakbyście chcieli sobie tylko obejrzeć segment bożonarodzeniowy, no to pierwszy i ten ostatni, 74 minuta. I mamy tutaj spotkanie rodzinne przy choince w Wigilię. Taki wujaszek, wiecie, z wąsem, z łysiną w swetrze świątecznym kolorowym stwierdza, że opowie straszną historię przy choince. straszną bożonarodzeniową historię na co wszyscy, no ale jak wujku, jak straszną historię w Boże Narodzenie, no i mamy najpierw takie przepychanki słowne, czy w Wigilię opowiada się straszne historie? No oczywiście wujaszek ma rację, no, w Wigilię można opowiadać straszne historie, czego jestem przykładem od lat dziesięciu, i potem mamy tę opowieść, i ta opowieść zaczyna się dziwacznie, bo gdy on zaczyna nam opowiadać, że w 1998 tam dochodziło do morderstw świętego Mikołaja, i, i tak naprawdę mamy przebitkę na ten wiecie, widzi. Te, te historie. E, mamy planszę na, napis na ekranie, że to jest ten rok, e, to jest Wigilia. E, pod choinką klęczy święty Mikołaj. Na co wchodzi Go Alaska? i mówi mu, żeby poszedł z nią na górę, bo ona ma dla niego prezent. On wstaje i okazuje się, że trzyma hak w ręku. Widzimy krew pod choinką. Narrator, czyli ten wujaszek, nam mówi, że mąż tej kobiety został e, poćwiartowany i zapakowany w prezenty bożonarodzeniowe i leży pod choinką. Natomiast ta naga laska, która nie wiadomo dlaczego zeszła, jest naga i chce się bzykać ze świętym Mikołajem, idzie z nimi i się bzyka. No i my wracamy do wujaszka. To, to trwa może, nie wiem, z 20-30 sekund. Wracamy do Do wujaszka, który nam mówi, że oni się tam bzyknęli. I 9 miesięcy później narodził się syn, i, i on też. I wtedy morderstwa ustały. O wtedy morderstwa ustały na 18 lat. 18 lat później zaczęły się znowu, ponieważ syn tej kobiety i tego Mikołaja mordercy też został mordercą, bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. I opowieść przeskakuje do zeszłorocznych świąt. To jest to drugi rok zabójstw Nowego Świętego Mikołaja. Widzimy dziewczynę, która siedzi w domu, sobie pisze na Messengerze ze swoim chłopakiem i ktoś do niej puka. Okazuje się, że puka Święty Mikołaj, który mówi, że ma dla niej prezent od tajemniczej osoby. Ona tam pyta tego swojego chłopaka, czy wysłał jej Santagram, taki telegram święto-mikołajowy. Ten tam mówi, że nie, ale ona wpuszcza, otwiera temu Mikołajowi, Mikołaj wyciąga nóż i zabije cię, byłaś niegrzeczną dziewczynką i i tam, no takie tam przepychanki, ja cię zabiję, nie, nie zabijaj mnie i koniec opowieści. No i na koniec jeszcze mamy rodzeństwo, które słuchało tej opowieści, gdy oni wracają do domu i tam sobie rozmawiają, czy ci się podobała historia, tak, ale finał słaby, nie, finał był super. I nagle wyskakuje ten Mikołaj i krzyczy, (taki) takie nawiązanie do do Kubricka. I teraz tak, klimat świąt jest. Jest klimat świąt niezły. Te dekoracje są naprawdę fajne, jest bardzo dużo światełek, te pokoje są jasne, dobrze ustrojone, e, przyjemnie się to wizualnie ogląda dekoracje są ładne, kostium Mikołaja też całkiem niezły. E, no jest to głupi segment, głupi i słaby i. To, 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 to... Czy warto oglądać? No raczej nie, chociaż no, to jest kilka minut, nie? E, czy jest śnieg? E, w ostatniej scenie, gdy to rodzeństwo idzie do domu, teoretycznie jest śnieg drogi skóro, przy czym to jest śnieg e, sztuczny, ale nie sztuczny w sensie sypany jakieś tam e, styropian, tylko widać, że to jest komputerowo nałożone i widać, że to są takie malutkie kropeczki, takie półprzeźroczyste, które padają tylko, wiecie, w tej pierwszej płaszczyźnie. Widać, że one nigdzie w tyle nie padają, że nie, nie spadają na nic, ani na tych ludzi, ani na te rzeczy, także to jest tandetne i słabe, ten ten śnieg jest jest kiepski, ale jest, ale jest. No i podsumowując, bo wyszło mi do jasnej cholery 30 minut, podsumowując... To nie jest dobra antologia, ale też nie jest jakaś taka bardzo, bardzo zła. Na, na, na IMDB jest taka opinia, która naprawdę miesza ten film z błotem. Nie, to jest naprawdę o o klasę o kilka klas wyżej niż wiele produkcji, które omawiałem w tych zestawieniach, ale to nadal nie jest dobra rzecz. Te segmenty świąteczne, okej, okay, spoko, nie? no wizualnie chociaż fajne, ale one, one też nie są dobre. <śmiech> Dobrze. To by było tyle, sami zdecydujcie czy chcecie to oglądać, ja tymczasem sięgam po rękawiczki, bo nagrywam to w plenerze, a jest pierwusko zimno i już mi palce zamarzają na dyktafonie, także z mojej strony chwila przerwy, a my za chwilę przejdziemy do shorta. I ten short będzie będzie ciężki, a jego tytuł to Scary Little Fuckers. Can I help you? I am looking for a gift for my son. He's
1: 15. I brought you your Christmas presents. Hey hey, Peggy, can you come over? Where are they? Jesus Christ, on a popsicle stick. What the fuck are those? Uh, They are called fukas. They're my Christmas presents. Yeah, but what are they? Just one rule. Never put them in the same cage together. We totally have to put them in the same cage. Peggy, I don't know. He do it, I will let you touch my boobs. I want you to take out as many of these motherfuckers as you can. And if any of them grab hold of you, you blow them right to the North fucking Pole. Well, I'll go as long as I can. I mean, we already have herpes, and our dicks are gonna fall off anyway.
0: I mam nadzieję teraz trochę przyspieszyć, bo powoli już widzę, że bez sensu, że ja tu cztery tytuły zapowiedziałem. Scary Little Fuckers, czyli jeszcze w nawiasie dopisek, świąteczny film. Fantastyczny tytuł zauroczył mnie on ze dwa lata temu, gdy znalazłem ten short na... bo to jest short. O, to jest właśnie ten short. Gdy znalazłem go na pewnym zestawieniu filmów świątecznych, mówię, kurde, baja, nie? Jeszcze fajny plakat, ładne logo z lampkami świąteczne. Mówię, będzie super, nie? Tylko, że nie mogłem tego znaleźć. I tradycyjnie znalazłem to na YouTubie. Film z 2015 roku, ale powiem wam, że to to był bardzo zły seans. Mamy wstęp, takie bieda gremliny, upośledzone gremliny i ten wstęp już jest bardzo dziwny, bo mamy naprawdę dziwnego sprzedawcę, mamy dziwacznego ojca kupującego i tam jeszcze żonę sprzedawcy, czy jakąś kobietę, która z nim jest i oni grają w sposób tak przerysowany, taki upośledzony wręcz. I, no, no i tam e, e, no, no nasz ojciec chce kupić prezent dla 15-letniego syna, ale okazuje się, że w klatce są jakieś fukesy, czy jakoś tak, nie pamiętam jak się te stwory nazywają, e, ale one nie są na sprzedaż, nie? Tam wszystko jest na sprzedaż. Dobra, sprzedam ci, ale jest jedna zasada, nie trzy jak przy gremlinach. E, nie wolno ich wkładać do jednej klatki razem. Ponieważ, jak sam tytuł mówi, to są fakersy, <śmiech> więc się rozmnożą. <śmiech> No i i on przynosi to do domu, daje swojemu synowi, Okazuje się, że syn też jest upośledzony, a a przynajmniej gra w taki sposób, jakby grał upośledzonego i to to nie jest przyjemne, bo mamy upośledzonego syna, mamy sprzedawcę, który zachowuje się jak upośledzony, mamy ojca alkoholika, który zachowuje się wulgarnie, dziwnie... Wręcz wiecie, wielokrotnie przekraczając pewne granice, mamy koleżankę syna, która zachowuje się też przedziwacznie. Jest e, jakoś taka dużo bardziej rozwinięta niż, jak, niż 15-latka. E, ojciec ją dotyka, i to tak czasami dotyka ją po twarzy, gdy do niej mówi, czasami naprawdę tam już e, tu nie ma co mówić o dwuznaczności. No, widzimy, że tam e, rozmawia z nią, z synem i, i, i ją maca po prostu. E, daje jej alkohol, ona chleje ten alkohol, nie? Eee, ona do niego wali bardzo mocne aluzje seksualne, zresztą tam w pewnym momencie lądują na stole razem i, 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 i do, do tego te dialogi, one niby mają być śmieszne, ale one są e, katastrofalne, <śmiech> Na przykład, wiecie, e, tu cytuję z pamięci, ojciec przychodzi do domu i, i mówi synu, przyniosłem ci prezent, a syn, wiecie, tym upośledzonym głosem pyta, czy paczkę kondomów, tak jak w zeszłym roku? A, a ojciec mówi, nie, no tutaj namęczyłem się, by to zdobyć, a, a syn do niego, chciałbym, żebyś popełnił samobójstwo, nie? <śmiech> I w taki sposób oni ze sobą rozmawiają, nie? dzwonią kolędnicy i syn pyta kto to jest, a ojciec, może matka Teresa przyszła zrobić ci loda. Skąd ma wiedzieć kto to? Nie? No, no i, i, i tego typu rozmowy. Nie? No to po prostu to, to ogląda się to i, i, i to nie, nie stwarza jakiejś przyjemności. No okazuje się, że te stworki, które są w klatce to są takie kry, krytersy dla ubogich, już nie gremliny, tylko takie krytersy. E, no oczywiście koleżanka chce, żeby wrzucić je do jednej klatki syn mówi, że nie, nie, nie wolno, a ono jak w, w, pozwolisz się wrzucić do jednej klatki, to ja ci dam pomacać swoje cycki, nie? On dobra, to wrzucamy, nie? Ale w sumie nie dam mu pomacać, tak, tylko taka tutaj dygresja. One się bzykają w tej klatce i ta klatka wybucha, nie? no i one się zaczynają tam rozmnażać, ich jest w każdej scenie coraz więcej i zaczynają zabijać wszystkich, a nasi bohaterowie wywalone na to mają, nie? Na przykład przychodzą kolędnicy, ci o których tu wspomniałem, kryty zabijają wszystkich kolędników, oni tam wystawiają głowy, patrzą, te, ci kolędnicy biegają, te kryty ich zabijają, oni wracają, to wy, wywalone, nie? Gdzieś tam coś tam gadają i jakieś chamskie teksty do siebie dalej puszczają ale w pewnym momencie oni dostałem jakichś takich pryszczy brzydkich, dziwacznych i ta koleżanka dzwoni po swoją siostrę, panią doktor. Zresztą ojciec pyta jej, po co dzwonisz? No, po swoją siostrę. Po tą lesbijkę? Nie? Tutaj naprawdę takie teksty, nie? takie teksty lecą. Ja nie wiem, o co chodzi, czy to miało być śmieszne, czy nie. No nie jest. Nie? Ta siostra, pani doktor ich bada i mówi, że mają tutaj opryszczkę, trzecie stadium. A ojciec mówi, e, to nie jest tak źle. Nie? A syn mówi, jak to nie jest tak źle, nie? a co mogłoby być gorsze, a ojciec taki pijany, wiecie, no mogłoby być czwarte stadium. (śmiech) A a w tej ta pani doktor mówi, przy czwartym stadium odpadłyby wam fiuty. (śmiech) Poważnie, tu są takie dialogi. No i jako, że te kryty się namnożyły i już, już się zapowiada apokalipsa, to okazuje się, że ojciec zbudował schron na podwórku i wraz z synem schodzi do schronu i powiem wam, że tutaj ja się nawet uśmiechnąłem ten jeden raz, bo gdy oni są w tym schronie, to zaczyna lecieć taka świąteczna piosenka, melodia na pianinie grana i mamy takie migawki jak, jak, z, jak z jakiejś komedii, jak z jakiejś bajki, do takie wiecie, jak oni robią różne Ciekawe rzeczy, takie tutaj nie wiem się coś z obrazem, takie fajne święta, nie, różne scenki takie, acali w pryszczach, nie, w takich już naprawdę brzydkich i obleśnych i tam po tym wszystkim ten mówi, że, syn mówi, że to są najlepsze święta w jego życiu, nie? takie wiecie, sceny ojca i syna robiącego coś wspólnie, oni wychodzą, jest wielka apokalipsa, tam już kryty w wielkości domu, no i mamy, e, oni przystępują do walki, zbroją się i idą walczyć, nie? no i to, to jest cały film, nie? To jest cały film. Ten klimat świąteczny, taki przez większość filmu biedny. Potem trochę, trochę muzyczki jest i na koniec jest fajna piosenka. Zresztą pewnie ją dokleję na koniec tego podcastu, bo w, w, od kilku lat takie rzeczy robię. E, śniegu tu nie ma, w razie jakbyś skóra planowo oglądać, ale ogólnie ja naprawdę nie polecam. To, to jest... To jest naprawdę ciężki film. Ja go oglądałem dzisiaj o czwartej nad ranem. Czułem się bardzo źle przed seansem. Czułem się jeszcze gorzej po seansie. No nie, naprawdę nie. O dwóch ostatnich produkcjach chciałbym już bardzo krótko. Najpierw chciałbym zamknąć temat drugiego sezonu serialu Into the Dark. Mianowicie kilka zdań o trzecim odcinku drugiego sezonu pod tytułem A Nasty Piece of Work. Just wanted to wish you a Merry Christmas. I'm giving a dinner at the house. Just a few folks from the firm. I'd like you to be there. Ring up your wife and see if she'd care to join us. It could be arranged for one employee to receive a Christmas bonus this year, two candidates, one enviable new role. One of you will become expendable. It's hoping there'll be games tonight. You're up for this rather unorthodox job interview?
1: This is wrong on so many levels. <laughs> We have got our eye on you. Oh ho ho! Stop it! Stop it! Get away from him! <laughs>
0: wow! <laughs> Mówię zamknąć temat, bo ja już ostatnio w moich serialach e, zakończyłem ten serial. Mówiłem, że tylko ten jeden odcinek mi został, e, ale teraz, gdy wszedłem na IMDb, zobaczyłem, że tutaj mamy informację, że drugi sezon powróci w 2021 roku, a potem przy tych dwóch ostatnich odcinkach jest data 2021 rok. Nie wiem, jak to zrobiłem, nie wiem, jakie mają plany, ale najwyraźniej to jeszcze nie jest ostatnie zdanie w tym temacie. E, natomiast e, chciałbym krótko, bo choć jest to odcinek bardzo świąt Współpracujemy to on ma jeden problem, jeśli chodzi o zestawienie filmów świątecznych horrorów, a mianowicie ma taki problem, że on nie jest (śmiech) horrorem. I to tak w zasadzie w ogóle nie jest horrorem, dlatego w dwóch zdaniach. To jest historia faceta, który pracuje w korporacji i on stara się o jakiś awans. Na początku stara się o premię, której oczywiście nikt nie dostaje, bo szef ma inne, ten firma ma problemy, to to, czy wiecie, no taka typowa korpogatka, że musimy Tutaj wszyscy się spiąć i razem y, sprawić, że, że, ten, że pójdziemy dalej. Y, ale szef zaprasza go w pewnym momencie na imprezę wigilijną do siebie, do domu. Jego wraz z jego małżonką i jego konkurenta, taką lizy, Dupę, lizy Dupę, y, korporacyjną, też z jego partnerką. Oni tam przychodzą do tego domu i okazuje się, że ten szef jest bardziej popieprzony niż by się wydawało i zaczynaj zabawę w, w takiej igrzyska, w taką walkę o awans. Oni mają robić różne przedziwaczne rzeczy, by awansować. On ich upokarza, on ich skłóca z ich partnerkami i oni... No... Podejmują tę grę. I oczywiście tam jest krwawo, bo dochodzi do różnych okaleczeń różnymi rodzajami broni, a też w konsekwencji do zgonów, do śmierci. Ale to nadal nie jest horror. To jest jeśli już to komedia, co prawda czarna, ale dużo bardziej jej do takiej właśnie takiego przerysowania. I to tak do granic możliwości, chociaż nie wiem, czy są granice, jeśli chodzi o ten temat. Czyli, wiecie, hierarchii w korporacji i tego pędu do awansu, do gdzieś tam pięcia się w górę, ile jesteśmy w stanie zrobić, by wejść po tych szczeblach. To się ogląda przyjemnie. To jest naprawdę niezły odcinek. No tylko ten problem, że on nie jest horrorem. Mamy taki element horrorowy, bo w tym domu są jakieś postaci. Ktoś obserwuje ich przez ściany. Widzimy czasami postać w takiej białej masce. Te maski są na plakacie tego odcinka i też w pewnym momencie jest omówione. To znaczy jest dokładnie powiedziane, one wiszą na ścianie przy stole, przy którym bohaterowie jedzą kolację i to zapowiada się tak strasznie nie? zapowiada się, że to będzie ten element horrorowy i w końcówce, gdy już dochodzi do kilku zgonów, to jest taka jedna scena, taka chwila, że widzimy te postacie stojące i jest takie napięcie, nie, zakładamy że teraz właśnie będzie e, jakiś boom a, a tutaj twórcy zagrali na nosie bo jest takie rozładowanie i to takie bardziej rozładowanie ze śmiechem i wpisujące się w tematykę tego odcinka on jest bardzo świąteczny, co prawda nie ma śniegu skóra, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba nie ma też audio motywów świątecznych, ale wizualnie jest naprawdę bardzo świąteczny. Ten dom jest przystrojony przecudownie, no bo to mamy bardzo bogatego człowieka. Zresztą w rolę tego szefa tej korporacji wciela się Julian Sands, który jest dość charakterystycznym aktorem, grał choćby Warlocka w takiej serii horrorów, których ja nie lubiłem za młodu i nigdy do niej nie wracałem. Także podsumowując, dobry odcinek, jeden z lepszych z tego sezonu, bardzo mocno świąteczny, ale no nie horror, nie horror. I na koniec, zupełnie na koniec, też postaram się krótko, chciałbym omówić film Inside, Najście z 2016 roku.
1: Sarah.
0: You have to come out sooner or later. So the baby. Najście to jest amerykański remake francuskiego filmu, pod tym samym tytułem z 2007 roku. Ja ten film omawiałem chyba 3 lata temu w 22 odcinku świątecznych horrorów. Bardzo wysoko, bardzo dobrze go oceniłem, chociaż... To był film, z który strasznie mnie przetyrał. To był film z gatunku home invasion i Gore. takiego naprawdę mocnego gore z ciężarną kobietą w roli głównej już na ostatnich nogach. Ona tam jest w zasadzie dzień przed porodem, do której domu włamuje się inna kobieta. Która zaczynają terroryzować i tam dochodzi do ekstremalnie brutalnych scen, które się nasilają. Ten, ten film miał fantastyczny początek, jeszcze nie brutalny, ale z bardzo dobre napięcie, a potem gdy zaczyna się ta karuzela przemocy, to ta spirala się tak nakręcona, tak eskaluje, że my już myślimy, widz już myśli, że no to... to już już, już mocniej nie będzie, a jest mocniej. Ja mówiłem w tamtym podcaście, że trzęsłem się na tym filmie, że on mnie fizycznie, psychicznie wymęczył i że ja po samym filmie powiedziałem, że żałuję, że go obejrzałem i wiedziałem, że że, że jest ten remake, ale celowo do niego nie siadałem, bo zdawałem sobie sprawę, że to może być kiepski sens, i odkładałem go. Odkładałem go rok, drugi rok, no i teraz już tym razem postanowiłem usiąść. I i właśnie dlatego go odkładałem, że tamten pozostawił na mnie tak wielkie wrażenie, że nie chciałem go go rozmywać, wolałem poczekać trochę, aż emocje po tamtym filmie gdzieś tam wiecie, zostaną z tyłu głowy, ale nie nie będą na świeżo i wtedy sobie przysiąść i tak z troszeczkę czystą kartą, chociaż ta karta nie jest czysta, obejrzeć ten film i teraz tak, po pierwsze to jest bardzo wierny remake w zasadzie scena po scenie przekłada nam to samo tylko jest rozmyty rozwodniony, ten film jest dłuższy on ma 90 minut, a oryginał miał tych minut chyba 70 albo 80 ale już przy oryginale podkreślało się, że niektóre rzeczy można by wyciąć że on był trochę wypełniony bardzo brutalnymi scenami, gdy inni bohaterowie odwiedzali ten dom i ginęli w sposób dość brutalny szczególnie wątek z policją pamiętam, że był taki wydawało mi się, że do wycięcia no a tutaj mamy to rozciągnięte nie? więc już z góry można założyć że tych zapychaczy będzie więcej i niestety ten film jest wyjałowiony niestety nawet w porównaniu z oryginałem jest bardzo wyjałowiony to jest nadal dobry film To jest dobry film. I tutaj będzie taki paradoks, bo bo to jest dobry film, ale ja go nie polecam. To jest mocny film nadal. No wiecie, mamy kobietę w ciąży i brutalne sceny związane z tą ciążą i z tą kobietą w ciąży. No to robi zawsze wrażenie, to to będzie zawsze mocne, ale w porównaniu z oryginałem to jest blade. To jest niejakie. A jako, że jest to tak wierny remake, do pewnego momentu, bo zakończenie jest zupełnie inne, no to pozostaje, nasuwa się pytanie, czy jest sens ten film oglądać. Ja mówię, że jest paradoks, bo ja bym go na każdym, w każdej innej sytuacji, bym go polecał. Jako film w tych zestawieniach, no to to jest świetny film, nie? Ja tutaj oglądałem pewnie ze 100 filmów nieporównywalnie gorszych. Ale, no, w tym przypadku mamy wybór, nie? Oglądamy to, czy tamto, bo bez sensu oglądać oba, skoro to, to jest toczka w toczkę to samo, tylko gorzej. A jeśli mamy taki wybór, no to, ja nie wiem, no, no, co bym musiał mieć w głowie, żeby polecać Wam ten amerykański, zamiast ten francuski, który, kurde, przejedzie po Was jak walec. Ten film nie przejedzie po was jak walec. Ten film będzie mocny momentami, ale też mocny będzie tylko jeśli nie macie w pamięci oryginału, bo jak macie to będziecie cały czas kręcić głową, eee nie, to jest, to jest słabsze, albo, albo nawet to jest słabe. Ja wam powiem, że miałem taki moment, że tutaj doszło do takiej sceny z matką głównej bohaterki i ja o tej scenie, ja nie pamiętałem, czy ona była w oryginale, mówię, kurde, chyba jej nie było i i mówię, a sprawdzę, tak na wszelki wypadek i w trakcie tego filmu włączyłem sobie szybko oryginał, przeskoczyłem po pasku do do tej sceny, ona była, jednak była, czyli dokładnie jest jest przetworzone, ale jak ją zobaczyłem, to już mi się normalnie wiecie, kolanka miękkie zrobiły, i jak jeszcze kawałek obejrzałem dalej, mówię, kurde, to, to jest to jest nieporównywalnie. gorsze. I, i, I teraz pytanie, no bo dla niektórych może ta eskalacja brutalności byłaby niepotrzebna, dla niektó- na niektórych może, nie wiem, może większe wrażenie zrobić amerykańskie, chociaż nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale w oryginalnym InSight, pomimo tego, że ta brutalność była naprawdę wiecie, podkręcona do ostateczności, to nie czuło się tego, że ona jest... nie wiem, na siłę, nienaturalnie, niepotrzebnie, aż tak mocno brutalnie. Nie, to robiło takie wrażenie, że że, że takie takie myśli nie przychodziły do głowy. No i teraz tu mamy to wszystko wypłaszczone. Nawet jeśli są brutalne sceny, to są, wiecie, wyjałowione, Są, są, są gorsze, nie? A powiem wam, że jak dochodzimy do finału, to ten finał jest inny i to jest tak rozczarowujące to jest tak złagodzone miękkie, nijakie i, i w zasadzie wypaczające to co było w oryginale moim zdaniem i ten finał jest moim zdaniem słaby nawet jak na ten film, nawet gdyby nie było oryginału nie? to ja bym się tym filmem zachwycał, bym mówił że jest fajna, ale doszłoby do ostatniej sceny i bym powiedział, e, nie, nie nie tak to się powinno skończyć i nie tak to się powinno skończyć, oryginalny film kończył się zupełnie inaczej i, I no tak, e, kończąc już, jeszcze może zanim do podsumowania ostatecznego, najlon jest świąteczny. E, jest. I to chyba nawet bardziej niż oryginał, bo w oryginale to chyba tylko padały e, dialogi, słowa, zdania, że mamy tutaj e, wigilię wigilii. Bożego Narodzenia. Tutaj też te słowa padają, ale już nawet w szpitalu w pierwszej scenie widzimy dekoracje. Potem, gdy nasza bohaterka wraca do domu, to jest kolenda leci w radiu. Także te te święta są. Śniegu nie ma, skóra. Nie wiem, czy dzisiaj gdziekolwiek był śnieg. Ten komputerowy, nędzny, jedynie tylko. Natomiast paradoksalnie, tak jak mówię, ja tego filmu nie polecam. Jeśli przypadkiem gdzieś tam sięgniecie, to raczej się nie nie zawiedziecie, bo to nie jest zły film. Ale absolutnie nie. No, no, no nie, no to nie jest film do polecenia. Jeśli nie widzieliście żadnego, sięgnijcie po francuski, chociaż będziecie mnie przeklinać i, i, i pewnie mi, będziecie mieli mi za złe, jeśli ktoś nie oglądał, że mu poleciłem tamten film, ale nie, 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 nie ma sensu. Może tak jak ja, po latach do, dla porównania, ale to nadal jest bez sensu, nie? Po latach można sięgnąć jeszcze raz po i, i przeżyć to jeszcze raz. Chociaż, kurczę, to były ciężkie przeżycia. It's the most time of the Dobrze, moi drodzy. To by było na dzisiaj wszystko. Niestety wyszedł mi bardzo długi podcast. Nie lubię, jak te świąteczne horory wychodzą takie długie, bo to powinno być jednak tak w pół godzinki zamknięte i tak mi się wydaje. Może faktycznie czas... przestać cztery filmy omawiać, bo e, ostatnio gadam dużo i, i ciężko mi się zatrzymać już teraz cztery filmy to, 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 to godzina pęka, e, także niedługo dojdziemy do dwóch filmów w zestawieniu i będziemy double feature serwować. E, tak czy siak, no dzisiaj e, bardzo zróżnicowany zestaw e, i taki e, fajny chyba pod... E, m, tę serię. Także w sumie cieszę się, bo dość ładnie mi się zaczęła, zaczął ten dziesiąty, sezon świątecznych horrorów, ale z tego zestawienia to tak, jeśli chodzi o horrory świąteczne, to ja chyba chyba nic nie polecam za bardzo, nie? Tak chyba wyszło. Haj. No dobrze. Sami podejmiecie decyzję, jeśli będziecie chcieli coś sobie obejrzeć. My natomiast słyszymy się już za tydzień, a na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Fajnie, że udało się to nagrać i że nagrywa się dalej. Fajnie, że jesteście i chcecie tego słuchać. I fajnie, że ja mam kolejny grudzień z kiepskimi filmami. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć! Merry
1: But This year, all I see is red. It's all because of you. There won't be any toys for you on Santa's sled. So please explain.